0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. El desayuno informativo que te presentamos hoy en Europa Press Andalucía tiene como protagonista al alcalde de la ciudad de Sevilla, Antonio Muñoz. Nuestro ponente de hoy ha sido presentado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. dicha presentación y la intervención inicial de nuestro ponente, el alcalde charlará con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Este encuentro cuenta con el patrocinio de Abades, Atlantic Copper, Azbi y Cepsa. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha inaugurado este desayuno informativo de Europa Press Andalucía.
1: señores, autoridades, amigos y amigas, muy buenos días a todos. Por mi parte, solo unas breves palabras para dar las gracias a nuestros invitados y también a Europa Press por hacer posible este nuevo e interesante encuentro informativo. Un foro de debate, como no puede ser de otra manera, sigue siempre el mandato de la actualidad y viene marcado en las últimas semanas por las inminentes elecciones municipales y autonómicas. A una semana del inicio de la campaña electoral, recibimos con mucho gusto al alcalde de Sevilla y a la ministra de Hacienda, que se va a ocupar de presentar al también candidato del PSOE. María Jesús, Antonio, gracias y bienvenidos a los dos a esta tribuna de reflexión y análisis que en este caso, que en el caso de la Fundación Cajasol, venimos impulsando para contribuir en nuestra medida a abrir espacios plurales de diálogo e intercambio de ideas. Es el ejercicio y la disposición previa indispensable para intentar lograr la cooperación y el acuerdo una suma de esfuerzos y recursos con los que estamos especialmente comprometidos desde nuestra entidad. Nuestro trabajo es sembrar para el futuro y promover plataformas donde se puedan defender diferentes proyectos, favorecer el debate y la diversidad de opinión. Es la manera de asegurar que toda la información relevante, todos los puntos de vista puedan llegar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, ...de amplio alcance, como es el caso de la agencia Europa Press. En muy pocos días los municipios de Andalucía, todos los andaluces... ...van a tener la oportunidad de decidir quiénes van a liderar los ayuntamientos... ...examinando las urnas, las prioridades de cada partido. Hoy nos va a contar aquí su visión y su proyecto de ciudad... ...el actual alcalde de Sevilla. Aunque no me corresponde a mí ni evaluar ni presentar a Antonio Muñoz, voy a destacar para finalizar esta palabra lo que ya le dije también en otra tribuna que celebramos precisamente la sede de Cajasol y lo que también valoran, creo, los sevillanos en los últimos sondeos, su perfil humano, su honestidad y sus ganas de trabajar por la ciudad de Sevilla. Muchísimas gracias a todos los presentes por su atención. Y nuevamente al alcalde de Sevilla y a la ministra de Hacienda por su comparecencia en este espacio. Y también muchísimas gracias a todos los presentes por asistir y por su atención. Le doy la palabra a continuación a la ministra de Hacienda. Muchas gracias.
2: Muy buenos días a todos y a todas. No es por nada, pero probablemente no hay un mejor paisaje en el mundo que empezar una jornada de viernes en un lugar como este, teniendo enfrente ni más ni menos que a la Torre del Oro y a la Giralda. Querido Antonio, querido alcalde, secretario general del PSOE, Juan, delegado de Europa PRES en Andalucía, delegado del Gobierno, autoridades, amigos y amigas, muy buenos días. Es un placer poder acompañar en un acto donde vamos a tener la oportunidad de escuchar al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, Contarnos de primera mano, y seguro que lo hará con el rigor que siempre nos acostumbra, el proyecto, la visión, las ideas que tiene para seguir mejorando la calidad de vida de sevillanos y sevillanas en los próximos años. Y también, como viene siendo habitual, para profundizar en un camino en el que viene trabajando desde que llegó al consistorio, convencido de que Sevilla no solo es capaz de asombrar al mundo, por el patrimonio artístico o monumental. Dos elementos que se convierten en un destino obligado turístico por excelencia para todos los visitantes. Por cierto, Antonio, vaya fiesta espléndida que hemos vivido durante esta primavera, batiendo récord de visitantes, de actividad, con tanto trabajo y tanto mimo preparado desde el ayuntamiento, en donde todo ha transcurrido como un reloj. Decía que más allá de esos valores universales que se vinculan siempre con Sevilla, Antonio también se ha empeñado en poner el foco en otra Sevilla, quizás menos conocida por el gran público. Una ciudad con una enorme capacidad de innovación, una capacidad de que las universidades y el campo tecnológico sean tractores de lo que es la economía competitiva del futuro un polo de referencia internacional en sectores industriales de vanguardia como la aeronáutica o el espacial y que quiera hacer de la cultura un emblema de esta ciudad, una seña de identidad y también un motor de riqueza. Verán, Antonio y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, probablemente más del que sinceramente nos gusta confesar, ¿verdad?, para que no, en fin, se ponga de manifiesto la edad que tenemos. A ambos nos une la pasión por la gestión, por la defensa de lo público y por la política útil como herramienta al servicio de la ciudadanía y del progreso de la sociedad, pero también nuestro amor por esta maravillosa ciudad, una ciudad mucho más abierta, más cosmopolita, más inclusiva de lo que algunos creen. A veces el respeto a las tradiciones se tiende a confundir con el inmovilismo. Y, además, creo que Sevilla ha puesto de manifiesto durante todo este periodo que, si algo la ha caracterizado a lo largo de su historia, es ser un crisol de cultura, de mestizaje, de acogida y de modernidad. Gracias, Juan, por durante todo tu mandato haber hecho posible este encuentro en esta Sevilla plural y diversa que siempre nos asombra y que siempre descubrimos con los ojos abiertos. Ese maridaje perfecto, esa conjunción entre tradición, modernidad, que es precisamente algo que Antonio está impulsando y que sabe identificar muy bien. Lo expresa, por ejemplo, cuando dice que en Sevilla hay una punta del iceberg, la más visible, la más tópica y reconocible en los estereotipos, pero también añade que por debajo de esa capa hay otra tremendamente competitiva y emprendedora, que él quiere potenciar y multiplicar. Con esa convicción les puedo dar testimonio que trabaja cada día para que Sevilla tenga luces largas, para que piense con ambición y reivindique su papel en lugar que le corresponde en el mapa por ser la capital de Andalucía, la tercera área metropolitana de todo el país o la cuarta ciudad en términos económicos. Él como alcalde lleva la voz de Sevilla allí donde cree que es necesario para defender los intereses de la ciudad ...con un tono amable, pero también bastante firme. Yo diría que tiene un estilo propio, contundente, pero a la vez afable y agradable. Cosa que siempre es de agradecer, porque la política no puede ser el barrizal... ...que algunos pretenden en ese intento permanente de generar desafección ciudadana... ...o alimentar la crispación o la antipolítica. La política es la herramienta que tenemos los demócratas para transformar la realidad... Son valores que defendemos, ideología en la que creemos, pero también son las formas en las que nos reflejamos. Cuando uno se aleja del respeto y de las mínimas reglas que marcan la educación y la convivencia democrática, quien pierde es la ciudadanía en su conjunto, la calidad del sistema del que nos hemos dotado. Por tanto, las formas importan y lo hacen mucho y Antonio hace gala de ello, pero sobre todo es un estilo, yo diría que eficaz el estilo Muñoz, que trabaja de forma seria, discreta, con todas las Administraciones y con el tejido económico y social. Escucha, dialoga con cercanía y con empatía, valores imprescindibles para un alcalde. Se hace cargo de los problemas de los vecinos e intenta resolver las cuestiones que le plantean. Tiene los pies en el suelo y un correcto diagnóstico que permite trazar las mejores soluciones. Y e intenta al menos no convertir los problemas en bolas arrojadizas que se eternicen. Un alcalde que está en todos lados. Hay gente que dice que realmente tiene un doble, que tiene un clon, que se multiplica por los barrios, que se reúne con las asociaciones, pequeños empresarios, en definitiva, presente allí donde cree que puede dar un impulso de mejora. Y un alcalde valiente, con un claro proyecto de ciudad. Una Sevilla que apuesta por el desarrollo sostenible, tanto en lo ambiental, en la movilidad, en el urbanismo o en la diversificación económica. Una ciudad social que avanza en justicia, en igualdad de oportunidades, especialmente para los que tienen una situación más compleja. Y él siempre subraya para los barrios con necesidades de transformación social. Nació Antonio en La Rinconada, aunque cuando era un niño su familia se marchó a Barcelona, como tantos andaluces en aquella época. Posteriormente se afincó en la Costa del Sol, donde tuvo la oportunidad de criarse en convivencia con otras nacionalidades, lo que sin duda da cuenta de ese carácter abierto y cosmopolita que luce. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por esa Universidad de Málaga, MBA por el Instituto Internacional San Telmo y experto en Desarrollo Local, por la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas. Se afilió a mi partido al PSOE en 1983, debutando como concejal en La Rinconada, y a lo largo de esos años ha ejercido muchos puestos de responsabilidad. Director del Área de Hacienda en la Diputación, del Área de Economía y Turismo del Ayuntamiento, de la provincia de Sevilla, director de Planificación y Ordenación Turística en la Junta de Andalucía, todo ello desarrollado, lo han visto ustedes, con absoluto rigor hasta su nombramiento como alcalde en enero de 2022. Su perfil más personal, del que él habitualmente intenta mantenerlo eh, lo más reservado posible, es que es un lector empedernido, amante del buen cine y de los festivales de música indie o electrónica. Un gusto ecléctico que abarca desde las canciones de David Bowie o de Smith, su grupo fetiche, pasando también por la ópera o por el flamenco. Quizá es ese amor personal por todo lo que significa cultura lo que le anima siempre a tenerla presente en todos los discursos. Las crónicas de su toma de posesión lo describieron como un alcalde atípico y moderno de esos Antonio que encajan como un guante en esta ciudad, que representan un icono de Sevilla. Te has propuesto que nuestra ciudad juegue en la Champions de las ciudades más importantes de España y esa apuesta empieza a dar su fruto. Él sabe el lugar al que aspira Sevilla y, por tanto, los retos que tiene que marcar para el futuro. Alguno muy importante que ha sido muy perseverante: La financiación del tramo 3 de la línea del metro, las obras del quinto centenario o de la C40, la reforma del Museo Arqueológico, el estudio de conexión Santa Justa o el aeropuerto, o algo tan emblemático como la Agencia Espacial o el Plan de Vivienda. Todas esas realidades Antonio las ha animado, empujado, ha trabajado con lealtad institucional y creo que empezamos a ver esos primeros pasos. Termino. Estamos empeñados en esto que decimos siempre, de que Sevilla justamente permita ser el motor que le dé la vuelta al mapa, que el sur se visibilice como lo que es una tierra de progreso y de riqueza, un lugar privilegiado para vivir, para estudiar, para emprender o para invertir. Como dice el alcalde Antonio Muñoz, ya somos la capital del sur de España, pero queremos ser la metrópoli del sur de Europa. Así que, querido Antonio, con todo mi cariño, la palabra es tuya.
3: Muchísimas gracias, querida ministra, amiga, por tus palabras, por la radiografía personal y política que me has hecho y, sobre todo, por tu compromiso desde el Gobierno de España con la ciudad de Sevilla y con otros puntos del Estado español. Faltaría más. Muchas gracias, querido Juan, por estar aquí, por apoyarme. Y lo digo una vez más, yo estoy aquí hablando gracias a, a Juan Espada. Yo creo que sobran los argumentos y te lo quiero agradecer esa oportunidad política que estoy disfrutando, que me hace tremendamente feliz, lleno de responsabilidad, pero, como me gusta decir, soy un alcalde feliz, que disfruto muchísimo trabajando para mejorar Sevilla. Presidente de la Diputación, secretario provincial del PSOE, presidente de la Cámara de Comercio, vicepresidente de las, del Parlamento español, delegado del Gobierno, presidente de Cajasol, eh, delegado de, de Europa Press, señoras y señores, y nuestro anfitrión, Abades. Tengo aquí una hoja manuscrita detrás del anuncio del desayuno que nos ocupa en la mañana de hoy. Y es una, una relación con tachones que he hecho esta mañana mientras me tomaba un té en mi casa. Y son las relaciones que se me ha venido a la cabeza por la que Sevilla, la ciudad de Sevilla, ha sido noticia en los últimos días no en el año y medio que yo llevo como alcalde, no en los ocho años que llevamos gestionando los socialistas a la ciudad de Sevilla, sino en las últimas semanas. Leo, Sevilla abandera el descenso del desempleo en Andalucía, una noticia de ayer, y también el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social. Segundo, el ayuntamiento consigue, una noticia de feria, 20 millones de euros de fondos comunitarios para la ampliación del tranvía y el tranvibús. Otra noticia de ayer, los Grammys salen por primera vez de Estados Unidos y llegarán a Sevilla en noviembre. Otra noticia reciente, la empresa Bengoa seguirá en Sevilla manteniendo su empleo y su actividad. Otra noticia reciente. La Unión Europea aprueba el proyecto del Ayuntamiento de Sevilla para una incubadora de empresas en San Jerónimo para 12 proyectos vinculados al sector espacial. Sigo. Durante la feria también. El Ministerio de Cultura licita tras décadas la reforma del Museo Arqueológico. Continúo. La Unión Europea ubica en Sevilla el Centro de Investigación de Transferencia Algorítmica. Se otra noticia. Se coloca la primera piedra de una promoción en palmas Alta por parte de la empresa de Metrobacesa, la zona de Sevilla que está teniendo un crecimiento mayor de, en nuestra ciudad. Sevilla, otra noticia, capital de turismo inteligente durante el año 2023. Inaugura un hotel de cinco estrellas la semana previa a la feria del actor Robert De Niro, de cinco estrellas. Otra noticia. El estudio para conectar Santa Justa y el aeropuerto, demandado durante décadas, inicia su andadura ¿eh? por parte del ministerio. Otra noticia. Se constituye el Consejo Rector con presencia de la ministra y del alcalde de Sevilla en torno a la Agencia Espacial Española. Se constituye el órgano de gobierno. Y mañana tenemos la final de la Copa del Rey. Y hemos tenido una feria y una Semana Santa extraordinaria. ¿Se puede decir que esta ciudad está paralizada? ¿Cómo se puede faltar a la realidad o qué diagnóstico podemos hacer en torno a lo que está ocurriendo en Sevilla después de esta relación que les puedo asegurar que no es ni muchísimo menos exhaustiva? Y les he hablado del sector inmobiliario, de infraestructura de transporte, de grandes eventos deportivos, culturales, en definitiva. Yo creo que es una prueba inequívoca del momento que atraviesa nuestra ciudad. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos alcaldes y alcaldesas de, de España de distintos signos políticos. Hay una lealtad, hay un compañerismo. Nos entendemos los alcaldes y las alcaldesas, con algunos más y otros menos, indudablemente. Pero nos unen muchas cosas, ¿eh? La gestión de la Administración local. Y a mí hay una pregunta recurrente que me hacen muchos alcaldes y alcaldesas es ¿qué ocurre en Sevilla? El otro día, eh, en un... En, eh, los periodistas de la Cámara de los Balones, en la cadena SER, me decían si, estaba, si estábamos trabajando para traer a Sevilla la, la Super Bowl, ¿no? Y luego, y luego también, hombre, yo no me quiero, a ver, yo no me quiero atribuir personalmente ni como Gobierno local todos estos éxitos que tiene Sevilla en estos momentos. Faltaría más. No soy tan prepotente para ello y les faltaría la inteligencia a todos ustedes. Pero algo tendremos que ver. El ayuntamiento está siempre en la ecuación de las grandes decisiones de la ciudad, en algunos casos con un papel más preponderante o con otros menos. Y permítanme que le gaste una broma, que me gustó mucho cuando el periodista me lo dijo el otro día. Llevo de alcalde, un año, no llega un año y medio. El cachorro ha salido tres veces. ...y también el Betty ha ganado la Copa del Rey, Alfonso. <risa> Eso no ocurría desde hace, desde hace bastante tiempo. Bromas aparte, bromas aparte, bueno, bromas aparte, pero lo que intento ilustrarles es el momento de esta ciudad. Y sobre todo yo creo que a mí me gusta hacer reflexionar. Aquí hay mucha gente que, que tenéis el voto decidido, está la gente de mi candidatura, de mi partido, de mi organización política... Y faltaría más a quién van a apoyar el 28 de mayo. Pero también hay mucha gente del sector empresarial, del sector social, del mundo sindical, que de, del mundo universitario. Eh, y, y la gente de ahí fuera que seguramente no tiene decidido el voto. Y yo lo que animo es hacer una reflexión ciudadana de si Sevilla está mejor o peor. Esa pregunta, responder a esa pregunta es crucial. Debería de ser crucial a la hora de depositar el voto en la urna en el 28, el 28 de mayo. Y yo creo que, si somos honestos en la respuesta, Sevilla está indudablemente mejor. Porque, más allá de esa relación de actos que le he dado, mire, eh, el, el desempleo… Nosotros llevamos dos mandatos en el Gobierno. El desempleo ha alcanzado los mínimos del 2009, con la última cifra… Hay 24.000 desempleados menos en Sevilla. ¿Es suficiente esa caída? Indudablemente no. Lo decían los sindicatos esta mañana. Mientras que haya un desempleo, habrá que seguir trabajando. Pero hay una tendencia que dicen las estadísticas. En segundo lugar, hay un 9% más de empresas, si comparamos desde el 2015 hasta el año actual, un 9% registradas. Hay un, el, el, la atalaya de, de, la, de la gerencia de urbanismo, que te permite ver la inversión en proyectos Frente a los 93 millones de euros que entraron en ventanilla en la gerencia de urbanismo en el 2015, el 2022 lo hemos cerrado con 305 millones, tres veces más de inversión en la ciudad, inversión privada. El presupuesto municipal ha pasado de 915 millones a 1.200 millones de euros, números redondos. Y el, el turismo, las pernotaciones, las conexiones aéreas… En definitiva, son datos datos de coyuntura económica, radiografía económica, que demuestran claramente que esta ciudad está muchísimo mejor que hace, que hace, que hace años, que hace ocho años, por ponerle, por no meter en la coctelera de la decisión los años de la pandemia. Y eso tiene que ser un tema importante que los sevillanos y las sevillanas tienen que, que tienen que saber, que esta ciudad en este momento está en un punto de inflexión tiene inversión pública y privada como hace décadas que no tenía, por parte del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y también de la inversión privada. Eso es muy importante. Hay un punto de inflexión. Es la hora de Sevilla. Es la hora de superar determinados déficits crónicos históricos que hemos tenido durante muchísimo tiempo. Porque, quizás, como hemos dicho también en muchas ocasiones, se nos ha pasado factura. Con los presupuestos públicos de otras administraciones después de la expo del 92 con esa frase de ya tuvisteis bastante y han pasado ya 31 años desde la expo 92 por tanto es la hora de sevilla y de pisar fuerte y de ser ambicioso el otro día en una en una visita de los escolares al ayuntamiento de sevilla que son visitas recurrentes y donde los niños aprenden el funcionamiento de, de la administración local y ya sabéis que los niños y las niñas muchas veces te hacen preguntas muy fáciles, pero que te, te pegan un zamarreo importante y te hacen pensar. Pues hubo una niña que me preguntó, una niña aproximadamente de 9 diez 10 años, que me dijo «Alcalde, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?». ¿Mm? Fíjate qué pregunta más directa. Digo Puf, ¿cómo, le, «¿Cómo resumo yo?». A lo, a lo... Bueno, esta pregunta de esta niña me da pie a hacer una reflexión con todos ustedes. En primer lugar, yo le dije a la niña «Mira, pues tengo…» hay una parte de representación institucional, cuando viene su majestad el rey, cuando vienen los ministros, cuando viene el presidente de la Junta, en fin, cuando viene un, un embajador, yo soy como el representante de la ciudad. Digo, pero hay una parte muy importante, que es gestionar un presupuesto que viene del dinero de los impuestos municipales. En el caso de Sevilla, lo he dicho anteriormente, eso significa gestionar 1.200 millones de euros anuales que es el presupuesto de las empresas municipales y del ayuntamiento. Esto, hay aquí muchos empresarios, comparativamente con muchas empresas es una cantidad eh, importante, importante. Y digo esto porque yo no soy solamente, o quiero serlo, y lo ha dicho la ministra, o lo ha insinuado en su intervención. Eso exige tener luces cortas, luces cortas para gestionar el día a día de la ciudad, que la ciudad funcione con los servicios públicos. Eso es importantísimo. Pero también ¿eh? hay una segunda parte que yo pretendo ser como alcalde, que lo estoy consiguiendo, que es tener luces largas y tener una ambición para posicionar a Sevilla como una de las ciudades referentes en las próximas décadas. No basta, yo no me siento cómodo siendo solamente un alcalde del día a día de esas luces cortas, que son importantísimas y que requieren gestión, pero también hay que tener ambición suficiente porque… Lo ha dicho la ministra. Yo soy economista. A mí, no me, a mí no, me, no me enseñaron en la carrera que las ciudades o los territorios competíamos unos con otros. Siempre, en, en todas las asignaturas, los supuestos de competencia eran entre las empresas. Pero es indudable que hoy también las ciudades competimos o los territorios unos con otros. Y yo quiero una Sevilla competitiva, que retenga talento, que atraiga talento, que atraiga inversión. Y, por supuesto, creo que eso tiene que estar en el guión de trabajo del alcalde. Y en el mío, por supuesto que lo está. No soy solamente un alcalde de, de luces cortas, sino también de luces largas para preparar Sevilla de cara a los próximos años. Y, miren, yo sé… Le quiero, le quiero, le quiero comentar, en el caso de la gestión, un tema importante, aprovechando que hay aquí muchos empresarios. ¿No es gestión, no es gestión desde lo, desde lo municipal, resolver los conflictos en torno a esas bolsas de suelo que en este momento, una vez resuelto, están permitiendo desarrollos urbanísticos y construcciones de vivienda en toda la ciudad? ¿No es eso gestión? Les puedo hablar del caso de Palmas Alta, de los Solares de Sevilla Este, de Hacienda del Rosario, de Altadis ya en obra, Gavidia ya en obra, de La Algodonera. En Alcosa ya en obra, de la fábrica de vidrio, en Miraflores ya en obra, de Higuerón Norte, del Pítamo. Toda esa relación de bolsas de suelo que estaban atascadas por distintas razones, fruto de la gestión y de la gestión de mi equipo, hoy son una realidad. Y permite levantar la cabeza y mirar y vislumbrar una sevilla de crecimiento urbanístico tremendamente importante, sobre todo a la, a la zona sur. No es gestión que en Sevilla que no se convocaban oposiciones para la policía local desde el 2010, que hayamos convocado 265 plazas. No es gestión que seamos sensibles a la reivindicación de los empresarios y hayamos unificado urbanismo y medio ambiente para simplificar los trámites a la hora de otorgar las licencias correspondientes. ¿No es eso gestión? no es gestión aumentar la tramitación telemática de los ciudadanos en su relación con el ayuntamiento, que no llegaban al 0,5% de las tramitaciones en internet de los sevillanos y las sevillanas con el ayuntamiento de Sevilla, no llegaban al 0,5% en 2017 y vamos a alcanzar cuando termine el año el 70% y será el 100% el año 2024. No es gestión aumentar el presupuesto para la conservación de calle o del arbolado pasando de 4 millones a 10 en un caso o de 10 a 30 millones en otro? ¿No es gestión que Sevilla tenga presupuesto en un año electoral? Es de primero de política que te dicen en año electoral, si no tienes mayoría absoluta, abstente de intentar conseguir presupuesto porque normalmente las fuerzas políticas intentamos magnificar nuestras diferencias. No tenemos mayoría absoluta. Hay muchos ciudadanos que piensan que el Partido Socialista eh, gobernamos con mayoría absoluta, ¿eh? fruto de esa gestión y que a veces hemos sacado los presupuestos con la abstención del PP, otras veces con la izquierda, pero en el 2023 hemos sacado presupuestos. ¿Mm? Era impensable en un año electoral, lo hemos sacado, gracias a Ciudadanos, lo saben ustedes. No es gestión conseguir 300 millones en este momento, estar gestionando 300 millones de, la, de, de, fondos, de, de fondos europeos? ¿No es gestión haber conseguido los Goya, los Grammy, la Cumbre Mundial del Turismo y demás? ¿No es gestión que el presupuesto pase de 915 en el 2015 a 1.200 millones y con, y con dos supuestos manteniendo? ¿Cómo podemos aumentar el presupuesto si hemos mantenido la presión fiscal? ¿Hemos subido los impuestos durante estos últimos años? Relativamente no. Entonces, hemos cuadrado el círculo, hemos aumentado el presupuesto Hemos ahorrado de deuda bancaria 200 millones desde el 2015. La hacienda municipal está más saneada que nunca. Por tanto, quítense ese mantra de la cabeza, al que lo tenga o la que lo tenga, de que la izquierda no sabe gestionar los recursos públicos de manera adecuada. Reducción de la deuda bancaria, 200 millones. El presupuesto ha aumentado manteniendo la presión fiscal de los sevillanos. Eso se llama gestión también. En definitiva, son algunas... Ejemplo de gestión que tiene que ser el primer función, la primera función, el primer cometido de cualquier gobierno a escala local. Ahora bien, no quiero que ustedes vean autobombo, autocomplacencia o, o una satisfacción de 10 en la gestión de, de los servicios públicos del ayuntamiento. o lo digo de otra manera. ¿Hay margen de maniobra? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero les puedo asegurar que nadie mejor que mi equipo y yo para conocer en este momento dónde hay que mejorar los servicios públicos que hay que prestarle a los sevillanos. Y por tanto, aléjense de verdad de esa subasta que estoy viendo por parte de otras fuerzas políticas, prometiendo eh, oposiciones de policía, oposiciones de aumento de presupuesto, cuando muchas veces las restricciones que tenemos los ayuntamientos la imposibilitan. Los pies en el suelo. No engañemos a los sevillanos. Promesas las que podamos cumplir. Y desde luego les puedo asegurar que sabemos perfectamente que es necesario intensificar esa policía de barrio que nos, nos piden lo, los ciudadanos. Indudablemente que hay campo de mejora en el tema de la limpieza o de la gestión del arbolado o del mantenimiento de la ciudad. Por eso, entre otras cuestiones, estamos aumentando los presupuestos. Tenemos el diagnóstico perfecto para poder acometer esas cuestiones. Pero yo les decía, y les he hecho una radiografía de nuestro día a día, de nuestro compromiso que estos son las luces cortas. Eso es lo que nos piden los ciudadanos cuando se levanta, cuando salen por la mañana, que quieren que la ciudad esté funcionando, que la ciudad esté limpia, que sea segura, que el alumbrado funcione, en fin. Pero, indudablemente, les engañaría si yo les dijera que soy un alcalde, que me quedo en estas cuestiones de la gestión del día a día, que son importantísimas. Repito, yo quiero que Sevilla asuma los grandes retos que nos ha tocado vivir en el pleno siglo XXI de cara a a los próximos años. Porque en función de si asumimos o no asumimos esos retos y esos desafíos, Sevilla podrá ser una ciudad muy bonita, pero anclada en el pasado, o será una ciudad que pueda mirar al futuro con gran optimismo. Y yo soy tremendamente optimista de cómo vamos a encarar esos grandes retos ¿eh? del futuro. Indudablemente, hay un primer reto que es la lucha contra el cambio climático y convertirnos en una ciudad referente en materia de sostenibilidad. Hay también otro reto que es todo lo que proviene de la transformación digital, de cómo está afectando a nuestra economía y parto de una base. Necesitamos aumentar la base empresarial, necesitamos más empresas y diversificar. Y creo que lo estamos haciendo. Hay decisiones importantes que están ocurriendo en Sevilla que eh, ilustran que hablar de economía en nuestra ciudad no es solamente hacerlo del turismo. El turismo es fundamental en nuestra economía. Pero también Sevilla, Sevilla no es un erial desde el punto de vista industrial. Renault es un ejemplo de economía circular. Ha eliminado la espada de Damocles sobre su viabilidad o no de cara a los próximos años con ese reenfoque que ha hecho. Heineken, un ejemplo de la primera planta industrial que va a utilizar energía termosolar para la fabricación de cerveza. Primera planta de España. ¿eh? La agencia espacial que hemos hecho referencia. Yo creo que todavía no alcanzamos a ver... Lo que va a suponer en términos de, de atracción de empresas, de talento, de fijar a nuestros ingenieros aquí en Sevilla, a, a, a los estudiantes que terminan la carrera. Yo creo que todavía no vislumbramos lo que va a suponer la, la agencia. Para empezar, ¿eh? que se constituyó el otro día el consejo rector, fíjense el dato que se dio. Va a empezar a gestionar un presupuesto de 700 millones de euros. Esa decisión se, deci se decidirá aquí en Sevilla, en San Jerónimo. Por tanto, en, la, en todo lo relativo a, a ese reto de, de lucha contra el cambio climático, diversificación económica, también la reducción de desigualdades de esos barrios que pueden ser la cara B de esa Sevilla pujante, dinámica, que, que nos, ha, nos hace sentir orgullosos, nos engañaríamos a nosotros mismos si no conocemos una realidad socioeconómica de esa población vulnerable y de esos barrios que vive por debajo del umbral de calidad de una ciudad próspera como es Sevilla. Y aquí lo digo otra vez, lo reitero alto y claro, y se lo he dicho al presidente del Gobierno de España, al presidente de la Junta de Andalucía, estamos dispuestos a liderar las inversiones, pero necesitamos el apoyo de los dos gobiernos. Si hay una situación extraordinaria en esos barrios, abordémoslo con políticas extraordinarias. No podemos estar al amparo de convocatorias para rehabilitación de vivienda o, o, o proyectos para eh, equipos de servicios sociales que ocurren cada dos años, que luego finalizan, que luego hay que volver a presentarse. Esa población vulnerable exige, demanda una prestación continuada en el tiempo. Si no, lo que avanzas en dos años lo retrocede de manera rápida. Por tanto, soluciones extraordinarias a esas a, a esa situación extraordinaria. Luego me referiré para, cuando, para terminar, que me queda poco en ese asunto. Me quiero referir a otro reto de esta ciudad que ha sido fruto de muchísimas lamentaciones, quejas de los empresarios, de las administraciones, de los sindicatos y que es donde yo creo que esta ciudad acumula retrasos históricos. Esta ciudad, lo he dicho anteriormente, es pujante, dinámica en muchísimos sectores, pero ¿Qué es lo que nos despierta cierta envidia sana cuando vamos a algunas ciudades europeas o vamos a algunas ciudades españolas? No la belleza, no el patrimonio, no nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser. Lo que nos despierta envidia y nos venimos cabreados cuando llegamos a Santa Justa, al aeropuerto, es la infraestructura de transporte, que es donde Sevilla acumula un retraso histórico. Yo hice referencia… ...en mi toma de posesión a este asunto, como el gran déficit, el gran cuello de botella... ...la china en el zapato, si ustedes quieren la metáfora, que tenía la ciudad para avanzar... ...y para podernos convertir en una metrópoli, ¿eh? metropolitana... ...y en una ciudad moderna en este aspecto. Y les hago otra pregunta. ¿No hubieran ustedes firmado, yo lo hubiera hecho, ¿eh? cuando tomé posesión el 3 de enero del 2022, ¿eh? ¿No hubieran ustedes firmado que después de 14 años se hubiera puesto la primera piedra de una, de una nueva línea del metro? Eso ya ha sucedido. ¿No hubieran ustedes firmado que el, el recorrido que actualmente tiene el tranvía se hubiera completado y que hubiéramos conseguido fondos para llevarlo hasta Santa Justa? Es evidente que las obras están en marcha. ¿No hubieran ustedes firmado que mientras la línea 2 llega a Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, había que diseñar alguna solución. Mientras tanto, como hemos hecho, y está licitándose, porque hemos conseguido fondos, que es el tranvibús, una mezcla de tranvía y autobús. ¿Mm? La otra opción es esperar 10 años, por decir uno, un, un periodo, hasta que esa línea 2 pueda llegar a esa población de ese distrito que tiene 110.000 habitantes, más, más que muchas ciudades de España. Por tanto, primera piedra del metro, ampliación del tranvía, se está licitando el tranvibú, se está redactando por parte del ministerio para poderlo licitar, espero, en el 2024 la conexión Santa Justa con el aeropuerto, se está ampliando con un presupuesto de 100, en 100 millones de euros que está en marcha. La, para aumentar su capacidad el puente del centenario. La S40, un tema polémico y con independencia de la solución que pueda agradar más o menos a, a la sociedad sevillana o a algunos colectivos. Lo que sí es cierto y tenemos que reconocer que la S40 estaba bloqueada, que llevamos muchísimo tiempo con esa asignatura pendiente y sin vislumbrar ninguna solución. Y hay que reconocer, ministra, que al menos, aunque la solución del puente no sea de agrado a algunos colectivos profesionales, lo que sí es cierto es que hay una solución que se está tramitando encima de la mesa. Y yo aquí vuelvo a insistir. La S40 es crucial para eliminar tráfico del centro de Sevilla, de la Avenida de la Palmera, de la Ronda, del Puente del Centenario, en la medida que los coches, una obviedad, puedan circular en esa S40, pues estaremos quitando tráfico del centro de nuestra ciudad. Y aquí, más allá de esa solución importante de puente o túnel, lo importante es cerrar el anillo. Y aquí estuvo la ministra Sánchez ¿eh? diciendo que se comprometía con más de mil millones para cerrar ¿eh? en los próximos años el anillo, el anillo de la S40. También, tras décadas, se firmó recientemente un acuerdo para desbloquear los suelos de la Ronda Supernorte con un convenio de 30 millones. Por tanto, yo creo que el panorama de nuestro gran déficit que tiene la ciudad, que tiene el área metropolitana en materia de movilidad, algunas obras se están ejecutando, otras están programadas, otras se están licitando y podemos decir que en los próximos cuatro años desde luego van a ser decisivos para consolidar la red de tranvía, de metros, de cercanía y todas esas cuestiones que nos hacen sentir envidia muchas veces cuando vamos a alguna ciudad eh, europea. Termino. Termino con un tema que me parece fundamental, de rabiosa actualidad, como se suele decir, que es el tema de la vivienda, después de que se haya aprobado. El, la ley correspondiente, que en primer lugar hace que España se sume a los países del entorno europeo que tienen una ley de vivienda, que tiene un marco jurídico. Aquí, y hay especialistas en, en la materia, es evidente que atender desde la óptica de un ayuntamiento, de una Administración local, el tema de la vivienda significa trabajar para que tengamos un amplio parque público de vivienda. Si no hay un amplio parque público de viviendas, con viviendas de protección, que podamos atender demanda de jóvenes y demás, difícilmente ¿eh? vamos a poder incidir en este, en este mercado. Y es verdad que eh, nuestra empresa municipal, que la cogimos en la UBI totalmente, después de la gestión del, del Partido Popular, era, era un instrumento empresarial que iba a ser eh, disuelto, lo sabemos, lo confiesan los responsables del Gobierno de entonces, y en Bisesa hoy no tiene nada que ver con la empresa que, eh, que heredamos, por así decirlo. Hoy, entre otras cuestiones, se están construyendo 450 viviendas de protección oficial, esperamos terminar el 2024 en torno a, a, la, a 1.500, ¿eh? y esto no son brindis al sol, porque ya hemos entregado llaves, lo saben los vecinos de Cisneo Alto, por poner un ejemplo, y, es, y se están construyendo viviendas. En Bisesa está haciendo lo que tiene que hacer, vivienda de protección oficial. Y creo que la ley, en cierta medida, viene a apoyar muchas de, de las líneas de trabajo que está uh, realizando en Visesa. porque aumentar el parque público de vivienda, tradicionalmente, eh, el, la política que se ha instrumentalizado es la construcción. Sin embargo, sin embargo eh, hemos visto cómo en Visesa ha aumentado el parque público con permutas. ¿Eh? con compras de viviendas vacías, alquilando viviendas vacías, precisamente para engordar ese parque, eh, ese parque público de vivienda. ¿Cuál es el compromiso en esta materia y que está muy vinculado a la zona de transformación social? Vamos a invertir 23 millones en ocho edificios para las fórmulas de cohousing, co living que se están demostrando, no solamente las iniciativas en Sevilla, sino en otras zonas de España, que son muy interesantes. 40 millones para la zona de Los Pajaritos. En este momento hay 10 millones en marcha que se están licitando para la rehabilitación, con los ascensores correspondientes, de 144 viviendas. Hemos presentado… Hay una segunda fase para ultimar eh, todo lo relativo a, a las viviendas públicas, que serán 25 millones, que afectaría a 346 millones. Y, ojo, me parece importante este tema porque siempre ha sido ojo de debate, Hemos presentado a los fondos europeos un proyecto para 160 viviendas de la calle Cigüeña en Pajarito, que, son, que no son de propiedad municipal. Por así decirlo, estamos focalizados, eh, poniendo la prioridad en el parque municipal, en esa rehabilitación de esta barriada necesitada de transformación social. Tenemos en marcha… Eh, 144, eh, 144 viviendas que se están licitando, incorporaremos también 346 viviendas también de propiedad pública, pero hemos presentado un proyecto para las 160 viviendas de carácter privado. En Alcosa también hay una, hay una rehabilitación, son viviendas privadas que están en marcha y vamos a presentar eh, a las distintas fases de, eh, de lo que hay pendiente de rehabilitación. Todo ello, junto con la instalación de ascensores en 50 edificios, ¿eh? nos llevan a la suma de 90 millones de euros, que es una cifra que esperamos gestionar y que esperamos conveniar con la Administración central, ministra, y con el Gobierno de la Junta de Andalucía, al igual que hemos hecho con el metro. Lo digo de otra manera, y así que termino. Si queremos abordar la rehabilitación de esta zona de transformación social, al igual que decíamos en matemática, la condición necesaria, aunque no suficiente, es la vivienda, el espacio donde habitan las familias. Y, por tanto, esa rehabilitación es urgente. Y por eso ahí está el compromiso con el que voy a las elecciones del 28 de mayo, poniendo el foco en, eh, principalmente en los pajaritos y en Alcosa, que, sin lugar a dudas, pueden estar ustedes pensando que hay otras zonas en Sevilla, que necesitan de una intervención similar. Ayer estuve en San Jerónimo con los vecinos y me ponían de manifiesto la situación de las viviendas del patronato y, por supuesto, que habrá que atenderlo. Igual que yo espero que las viviendas propiedad de la Junta de Andalucía del Polígono Sur, otra zona de que necesita transformación social, pues sean objeto de un proyecto ambicioso como es el nuestro. Muchas gracias por la atención y, y termino con mi eslogan de campaña. Yo espero tener una campaña limpia, limpia, que hablemos de Sevilla. Mi eslogan, que lo presenté antes de ayer, es Sevilla y solo Sevilla. Habrá tiempo, habrá tiempo para analizar políticas nacionales de la ley del sí es sí o de la ley del no es no. ¿Eh? Pero ahora toca hablar de Sevilla. Y yo, cuando oh, dialogo con los debates que, que espero tener, que van a, que se van a suceder, con el resto de candidatos y candidatas, quiero que hablemos de Sevilla. Quiero que hablemos de la situación de Sevilla y del modelo de ciudad que cada uno podemos tener para ofrecerle a los sevillanos. Por eso, por eso eh, Sevilla y solo Sevilla, que es lo que me mueve. Muchísimas gracias.
4: Ha resaltado, lógicamente, lo mejor, lo más bonito y lo, lo que ha hecho. Vamos a ver lo malo, que es lo que nos toca ahora, no? Ver, ver lo que realmente nos ha gustado o que esté pendiente. Hablando de cosas pendientes, ¿cuál es el proyecto, aunque se han iniciado algunos de lo que tenía la ciudad pendiente, cuál es el proyecto que le ha faltado, cuál es el proyecto que le gustaría haberse presentado a estas elecciones con el proyecto terminado y con todo decir, bueno, hemos cumplido y hemos hecho, y hemos hecho esto que teníamos comprometido?
3: Y en este año y medio, eh, que a veces he tenido que responder a esta pregunta en el sentido de una ciudad que va lanzada, que está desbloqueando proyectos públicos y privadas, ¿cuál es, qué, es, cuál es, ¿qué es lo que te deja un mal sabor en la boca? Lo digo claramente. Los apagones de luz de algunas barriadas de Sevilla. Eso no tiene justificación ninguna que en una ciudad pujante, que mira al futuro con optimismo, se estén produciendo estos episodios que no tienen justificación o que podemos buscarla de una u otra manera. Y eso, desde luego, es lo que más eh, mal sabor de boca eh, me deja. Yo sé que eso no es un proyecto, porque ¿quién tiene que realizar las inversiones para que eso no ocurra? Indudablemente, Endesa. ¿Y quién tiene que vigilar por las competencias que tiene atribuida que esas inversiones sean correctas, sean las adecuadas para atender esa demanda? Pues la Junta de Andalucía porque por estatuto de autonomía y no es, no, es un, no es un comentario por echar ni balones fuera ni, ni, ni nada por el estilo. Entonces, a mí, si me tengo que quedar con algo negativo, es eso. Indudablemente, me hubiera gustado, me hubiera gustado que algunos de los proyectos que están en marcha, como puede ser el tranvía Nervión, estuviera terminado, que no lo está, por el retraso consiguiente, eh, con motivo del encarecimiento de materias primas de, de la guerra o también me hubiera gustado que eh, la inversión que estamos desarrollando en artillería, en el barrio de San Bernardo que va a marcar un antes y un después en cuanto a equipamiento de industrias culturales de la ciudad pues estuviera ya en funcionamiento pero aquí, ¿y por qué no lo está? pues precisamente por las mismas razones porque a veces cuando en el pleno del ayuntamiento permíteme el comentario se nos reprocha los atrasos Parece que ha habido una pandemia que ha ocasionado el retraso en las inversiones públicas y privadas en todo el mundo, menos en Sevilla. No, en Sevilla también hemos pagado, por, por así decirlo, las consecuencias, y lo saben aquí los empresarios, en el encarecimiento y en el retraso de abastecer las materias primas para culminar las inversiones.
4: En el tema de los apagones, eh, ¿ahí el, el ayuntamiento puede jugar el papel un poco de coordinar o de crear una mesa o atender a esta situación, juntando tanto administración como empresa para que se aborde definitivamente esta situación?
3: Indudablemente, claro que sí. El papel del ayuntamiento es de mediador, de sentar en una mesa, como hicimos recientemente, a vecinos, a Endesa, Junta de Andalucía, delegación del gobierno, también estuvo por la, por la parte que le corresponde a la Policía Nacional y el ayuntamiento. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que si la mesa está coja, basta que una silla esté vacía para que eh, apuntemos todo como culpable a quien no ha ido a la reunión, ¿no? Y yo creo que aquí cada uno tiene que, eh, cada barco tiene que aguantar su vela, cada, cada uno tiene que saber cuál es su responsabilidad y, repito, aquí hay una, hay una, una serie de inversiones que tiene que realizar Entesa, quien tiene que vigilar es Junta de Andalucía y luego puede haber un agravante... Por los pisos narcos en algunas circunstancias, que es la Policía Nacional quien tiene que actuar.
4: ¿Y hay previsto un calendario de actuación para estas obras o hay un compromiso de cara a estas mejoras que hacen? Sí, esta mesa
3: va a seguir trabajando, va a seguir analizando caso a caso, cada barriada que tiene su casuística y tomando las decisiones correspondientes. En algunos casos se tratará de, más, de reclamar más inversiones, en otros de intensificar la presencia de la Policía Nacional, en fin. Y en otros casos, como está haciendo el ayuntamiento, es ceder patrimonio. ...del de público de los sevillanos para que se puedan instalar las estaciones, las subestaciones de energía... ...para que puedan albergar una mayor capacidad para atender a esa demanda. Uh -huh.
4: Otra cuestión. Eh, Sevilla va a perder la calidad de cuarta ciudad más poblada de España frente a Zaragoza... ...que ya anuncia un aumento de población. ¿Lo achaca algo concretamente? ¿Entiende que eso se puede ver algún tipo de motivo? ¿Por qué parece que, que el sevillano está dejando lo que es la ciudad, ¿no?
3: Vamos a ver. En primer lugar, no es un dato oficial. Es verdad que se ha escrito, ha ocupado titulares de periódicos, pero quien tiene que publicar el censo de población es el Instituto Nacional de Estadística y todavía no ha dado esa cifra. ¿Eh? Lo que sí quiero decir es lo siguiente. Aumentar la población en Sevilla, en Cuenca o en Murcia depende fundamentalmente de dos factores. Que se construyan viviendas y que sea una ciudad atractiva desde el punto de vista económico y de generación de empleo. Si no hay vivienda y si no hay empleo, difícilmente cualquier ciudad puede aumentar su población. En este momento, ¿saben ustedes cuántas viviendas podrían entrar en la ventanilla de la Gerencia de Urbanismo para obtener la licencia correspondiente? Aproximadamente 20.000, sobre todo en la zona sur. Por tanto, yo estoy tranquilo desde el punto de vista que Sevilla va a crecer en población. Y luego no olvidemos una cosa. La realidad de Sevilla es un área metropolitana de un millón y medio de habitantes. ¿Eh? La realidad de Zaragoza es la capital maña y un desierto alrededor de la capital aragonesa. Un desierto en el sentido de que no, hay, no tiene área metropolitana. Por tanto, yo creo que son dos realidades socioeconómica y demográficas muy diferentes. Y luego yo no entiendo esto como una como una carrera de atletismo, en el sentido de, en fin. Y hay, hay una, un, cuarto, un cuarto factor que, no, que me gusta a mí, cada vez que estoy en la universidad, le hago una pregunta a los estudiantes. En Sevilla hay mucha gente que vive, que vive de, con carácter permanente, que no está censada. Y creo que tenemos que hacer una campaña atractiva, seductora, para que la gente que vive en Sevilla, no el que pueda estar estudiando dos años o el que pueda estar trabajando durante seis meses el que vive en sevilla que realmente se empadrone en sevilla
4: la nueva red de tranvibus que usted anunció puede de alguna manera interferir o condicionar lo que va a ser las futuras líneas o por dónde tiene que ir el trayecto de futuro el tranvibus el tranvibus que anunció si eso puede condicionar el futuro de las líneas de por dónde tiene que ir o el trayecto por el no, que no. vamos a ver el tema el tranvía no,
3: no 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 a ver yo eh... La posición en torno al metro es que ahora se está abordando la, la línea desde el Pino Montano al Prado de San Sebastián, que es parte de la línea 3, y la siguiente es desde el Prado a Bellavista, a, a la Ciudad de la Justicia. Y eso tiene, yo espero, que la licitación se produzca durante este año. Y la ministra de Hacienda no pudo ser más tajante y más clara en una de sus intervenciones en Sevilla cada vez que haya que licitar un tramo de la línea del metro de Sevilla, por cada euro que pone la Junta de Andalucía, el Gobierno de España pone otro euro. Por tanto, la financiación, ministra, lo dijiste, está perfectamente claro. Y yo creo que esta ciudad admite, de manera simultánea, ir abriendo ¿eh? o ir, ir planificando alguna otra línea. ¿eh? Eso colisiona con la inversión municipal del tranvibus ...que es una mezcla de tranvía y autobús... ...y que va por una plataforma en superficie... ...y que es una obra no tan traumática... ...desde el punto de vista que no tienes que abrir... ...una cicatriz urbana en, el, en las avenidas... ...no colisiona para nada... ...yo creo que es una fórmula... ...que puede convivir perfectamente... ...con la línea de metro... ...igual que puede convivir con una línea de autobuses... ...y puede convivir con el cercanía... ...por tanto, y lo saben los vecinos de Sevilla Este... ...de Alcosa y Torreblanca... ...que el tranvibus no es para sustituir la línea 2 de metro, es para, mientras tanto, hacer posible que esos vecinos que tardan una hora y... Eh, o 40 depende, 40 minutos, en el, no, perdón, una hora, más de una hora y diez minutos, una hora y diez minutos en llegar al centro, que puedan tardar con el tranvibus 30 treinta y cinco minutos. Es, es un, mientras tanto, muy efectivo. Y, por cierto, estamos estudiando porque el tranvibus que está licitándose ...es desde Santa Justa... ...hasta el distrito este de Torreblanca... ...Alcosa... ...estamos ahora mismo en fase de... ...planificación para dos líneas más de tranvibus... ...una que conectaría... ...con la Ciudad de la Justicia, Palmas Alta y Bellavista... ...y otra la Isla de la Cartuja, Triana y Los Remedios... ...pensamos que son... ...sistemas de transporte... ...fácil de poner en marcha... ...donde no tienes que hacer la obra que requiere el metro... ...y que puede aliviar bastante la movilidad en la ciudad de Sevilla.
4: ¿Pero es algo temporal o se podría quedar de manera permanente para convivir, como usted ha dicho? Se puede después. quedar
3: permanente perfectamente. ¿Pero la idea es que se quede? La idea es que se quede. Lo que pasa es que, fíjense, que si decidiéramos lo contrario, llegado el momento... El, el, es, muy, ...es muy fácil, por así decirlo, el, el desmontaje y montaje, porque lo que, lo que estás haciendo es... ...reservando una plataforma eh, uh -huh. de, de, una, de la avenida en cuestión... ...y por tanto el vehículo que circula por ahí... ...el tranvivo podrías eh, colocarlo en otra zona... ...pero uh -huh. la idea es que convivan.
4: Uh -huh. Pisos turísticos, uno de los problemas... con los que están conviviendo todas las grandes ciudades... Eh, se está a la espera de la puesta en marcha de la ley, de la ley que en Andalucía se ponga para controlar o regular esta situación. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo ve el ayuntamiento y qué solucione? Bueno, el
3: el decreto para regular los pisos turísticos de la Junta de Andalucía, lo ha dicho el consejero, es inminente. Uh -huh. Y yo lo que espero es que, que, que nos permita a los ayuntamientos que algunas zonas se puedan declarar como tensionadas o saturadas de piso turístico, como es el caso de algunas zonas de Sevilla, que hemos tenido un crecimiento exponencial de esas viviendas, ¿eh? Sevilla como ha ocurrido en Bilbao, en Málaga, en Valencia, Madrid, Barcelona, en, to en, la en todas las ciudades. Pero lo que sí es cierto es que después de ese crecimiento exponencial que está suponiendo la expulsión en algunos casos de los vecinos del centro y sobre todo el encarecimiento de, de los precios de alquiler, yo creo que el decreto tiene que permitir limitar... ¿eh? y no seguir otorgando las licencias que otorga la Junta de esos pisos turísticos. Yo creo que es el momento, a la vista de esa saturación, de ponerle determinado, de te, determinados límites.
4: Uh -huh. ¿Ha habido conversación con la Junta en este sentido para explicar la situación de cada una de las de, sí, de, la, eh, de las poblaciones? Eh, eh,
3: sí, hay, hay contacto con la Junta, por supuesto, y también eso se está viendo en la mesa del, en la mesa del turismo, que están la CEA, UGT y comisiones, y todo parece indicar... ...que la, la declaración de esa zona saturada... ...va a formar parte del cuerpo del decreto... ...como así esperamos... ...yo creo que los alcaldes y alcaldesas de toda Andalucía... ...seamos del signo que seamos.
4: ¿Tendremos vuelos a Estados Unidos antes de final de año? No hablo de Nueva York.
3: Sí, bueno, no, nosotros venimos trabajando... ...para las conexiones de largo radio, de larga distancia... ...porque el ayuntamiento, lo, el, el aeropuerto lo permite... ...y sobre todo después de la ampliación... ...pues lo lógico es que vía esté conectada... ...o hacia Asia o hacia América... ...con algún vuelo... ¿eh? ...nosotros habíamos fijado la preferencia... ...en el caso de Nueva York... ...estábamos trabajando con una consultora... ...norteamericana... ...y bueno, y seguimos trabajando... ¿eh? ...seguimos trabajando... ...para que, eh, y estoy seguro que tarde o temprano... ...habrá un vuelo internacional... Con, ...con Estados Unidos... ...y seguramente también otro con Asia... ...eso va a llegar... ¿eh? ...yo ponerle una fecha... Eh, antes de que finalice el año, en este caso sería una frivolidad por mi parte que no voy a hacer. Pero vamos a tener esa conexión de largo radio desde el aeropuerto de Sevilla.
4: Se hablaba de Miami, Houston, a lo mejor, podría ser una alternativa a Nueva York. ¿Tiene digamos, definido el destino? Mi,
3: mi equipo estuvo hace poco, hace no hace ni un mes, en, en Nueva York, con, negociando con un par de compañías y digamos que están estudiando eh, los datos que hemos ofrecido porque no hay que perder de vista una cosa. El norteamericano no cruza el Atlántico para ir a la playa. Tienen playas más cercanas. El norteamericano sale de Estados Unidos normalmente atraído por la singularidad patrimonial de las ciudades europeas. Sevilla, uno de los argumentos principales son los estudiantes norteamericanos que tenemos en nuestra ciudad y también la base de Rota y la base de Morón, que son también argumentos... ...a la hora de ponerle la viabilidad de una conexión aérea con Estados Unidos. Eh, creo que son argumentos que estamos poniendo eh, encima de, la, de las compañías aéreas norteamericanas... ...que no voy a decir cuáles, por razones obvias... ...para hacerles ver que un vuelo con Sevilla podría, tener, eh, podría ser viable a esa compañía... ...porque no hay que olvidar que las compañías aéreas son empresas que tienen su cuenta de resultados... Eh, si la conexión, preferentemente si usted me pregunta con qué ciudad le gustaría pues indudablemente con, con Nueva York si no es Nueva York y puede ser Miami puede ser Chicago
4: ya se verá la ampliación del Bellas Artes, otra cosa pendiente la ampliación del Bellas Artes sigue ahí en el cajón, ¿hay alguna novedad, hay posibilidad bueno, de que se conozca algo al respecto?
3: la novedad de fruto de la conversación con el ministro Z en su visita a Sevilla es que licitaban ...el arqueológico está licitado... ...una asignatura también pendiente de esta ciudad de año... ...al igual que es la ampliación del Bellas Artes... ...en ese sentido yo espero que... Eh, ...en los presupuestos del año que viene pueda haber una partida... ...para, uh, para estudiar, para la redacción del proyecto... ...del Bellas Artes que no es otro que Monsalve.
4: <risa> Tenemos muy poquito tiempo, quiero hablar también de temas de elecciones... ...la ley de capitalidad la mesa está viva, después del 28 de mayo, ¿se seguirá viva, se seguirá empujando sí. para que eso se ponga en marcha de una vez y deje de ser un, de un debate o un tema recurrente?
3: La ley de capitalidad que reclamo, al igual que tienen otras capitales de comunidades autónomas, como tiene Palma, Santiago, Mérida, Madrid, Barcelona, y que reclamo para Sevilla, que no es una, un marco jurídico en contra de ninguna otra ciudad andaluza, sino es para reconocer la singularidad que tenemos como capital económica, turística, cultural, con esos barrios también pobres que tiene nuestra, eh, y el área metropolitana, yo creo que son argumentos suficientes para que tengamos ese marco, ese marco jurídico. La mesa se ha constituido con la ministra de Política Territorial, con el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía y, y, y con el alcalde, eh, y la, la, las conclusiones han sido encargar un dictamen de cuál sería el alcance. ...de esa ley a la Universidad de Sevilla... ...estamos en ello... ...y, pero hay que entender... ...que estamos en el periodo que estamos... ...y que más vale por prudencia esperar... al, 20, al ...a los resultados... De, ...del 28 de mayo... ...que espero que me pregunte cuál es mi opinión después... ¿Sí?
4: Si, si, me, ...si me da tiempo, sí... ...si me da tiempo de preguntar... Es una broma... <risa>
3: ...pero que yo estoy seguro que luego... ...esto tiene que tomar velocidad... ...porque yo no voy a... ...no voy a fajar en mi empeño... ...hasta que Sevilla no tenga esa singularidad... ...reconocida en una ley de capitalidad.
4: Hmm. Dos cuestiones de gestión, una que es la sequía, ha hecho referencia a que el cachorro ha salido... ...pero eso es mala señal porque estamos sufriendo una sequía que es bastante problemática... ...¿cómo se puede afrontar y qué perspectiva tiene usted y si considera o entiende o cree... ...que puede haber restricciones de agua en Sevilla en los próximos meses?
3: Efectivamente, a mí sí y se me ha olvidado comentarlo en mi intervención. Si sí hay un problema que me ocupa, que me preocupa bastante en este momento, es la, la falta de precipitaciones y, por tanto, la sequía. Yo creo que se está haciendo, se lleva haciendo uh, un buen trabajo por parte de nuestra empresa metropolitana, nuestra empresa de agua. Nosotros hemos puesto el foco fundamentalmente en el ahorro, en el ahorro, porque teníamos un consumo no justificado para una situación actual, muy por encima de la media española. Eso es lo que hemos denominado el objetivo 90, que es pasar de 116 litros por domicilio y día, pasar a 90. Eso ya supondría, estamos en este momento en 107. Por tanto, las campañas de sensibilización que hemos realizado están dando su resultado. Al mismo tiempo, estamos acometiendo una inversión de 20 millones de euros, también de fondo Next Generation para digitalizar todos los contadores de la ciudad de Sevilla y del área metropolitana. ¿Esa digitalización de contadores qué supondría? Pues detectar en tiempo real cualquier fuga, cualquier consumo desmedido que pudiera tener cualquier domicilio de la ciudad de Sevilla. Es un arma fundamental en la, de cara al ahorro. Más allá. Junto con estas dos medidas de ahorro, ustedes saben que eh, en este momento se está cometiendo una inversión importante en Sevilla de la red de colectores, la red de, de tanques de tormenta, por, por, por encima de 200 millones de, de, de euros en este momento, como en La Raza o lo que vimos, eh, el corte de tráfico que hemos padecido durante meses entre el puente de la Barqueta y el, el, y el Alamillo no eran ni muchísimo menos para mejorar el asfalto, sino para... Eh, ...sanear y reconducir toda, todas las aguas subterráneas... ...entonces en ese sentido hay una inversión importante... ...que pueda que puedas recoger las aguas cuando llueva... ...y puedan ser un alivio... ...y cuál sería la novedad de cara al futuro... ...pues porque si las restricciones... O, ...o sigue lloviendo poco... ...es evidente que el agua para el consumo humano... ...va a perder calidad, el agua de los pantanos... ...y por tanto se van a hacer necesarias inversiones... ...que hemos pedido para potabilizar el agua... ¿Eh? Si el, el, claro. el, el, los pantanos pierden capacidad, pues el agua que está más a ras de suelo habrá que potabilizarla y tendrá que tener un tratamiento superior. En cualquier caso, creo que inversiones de nuevos pantanos en la cuenca del Guadalquivir no caben, no es posible, y por tanto tenemos que movernos en inversiones en materia de potabilización y mejorar la depuración de agua, como el, el caso del copero, ¿eh? que es una... ...una estación depuradora... ...que no para el consumo humano... ...pero esa depuración va a poder ser... Eh, ...utilizada para, otro, para otros usos. Uh
4: -huh. Y en conversaciones con la Confederación... ...o incluso con la Junta de Andalucía... ...¿se prevé algún tipo de restricción o cree usted que le todavía...
3: Yo lo que espero es que la, las inversiones... ...que ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía... ...que se acometan... ¿eh? No, hay, ...no hay justificación para no realizarla... ...puesto que la situación es crítica... ...en cualquier caso... Eh, fruto, lo que quiero poner el acento es que fruto de la buena gestión también que se hace desde la empresa metropolitana del agua en Sevilla ni ha habido restricciones ni ha habido aumento de la tarifa ¿eh? y eso mmm, basta ver lo que ha ocurrido en otras zonas de España que no han tenido a lo mejor esa gestión tan eficiente para poder comprobar que en Sevilla a pesar de la sequía ni subida de tarifa ni recortes para el uso, para el uso doméstico
4: <risa> ...y lo último de gestión... ...y ya pasamos a hablar del tema político... ...¿puede ser una de las críticas... ...que más le duela... ...que Sevilla es una ciudad sucia?
3: Mire, yo... Eh, ...reconozco que Sevilla... Eh, Usted
4: mismo lo reconoció en su... ...sí, sí, yo, yo,
3: yo lo reconozco... ...que Sevilla puede estar más, eh, más limpia... Yo, ...yo no tengo una posición numantina... ...aquí, ni muchísimo menos... ...pero, eh, y he, he tomado medidas... ...hemos contratado 126 personas... ...una inversión de 2 millones y medio... ...en nuevos contenedores... ...pero aquí hay que partir de un hecho... Eh, eh, ...que tenemos que ser conscientes... ...el otro día una señora me aludía... ...a la situación de limpieza que tenía Oviedo... ...creo que me decía, ¿no?... ...en Oviedo creo que llueve 300 días al año... ¿eh? ...cosa que aquí ni por asomo... Eh, ...aquí estamos continuamente viviendo en la calle... ...por nuestra manera de ser... ...por las condiciones climatológicas... ...la ciudad también está llena de eventos de todo tipo... ¿eh? O, ...o no hemos visto cómo ha actuado pasan en la feria en la cabalgata de Reyes Magos o en, o en Semana Santa, o sea, lo, o, o lo que va a ocurrir este fin de semana con la final de la Copa del Rey. Eso requiere siempre una logística de limpieza eh, muy, muy, muy importante por parte de la ciudad de Sevilla. Por tanto, ¿tenemos que mejorar? Sí. Pero también yo lo que le preguntaría a alguno si su modelo de ciudad, o cuando arreglemos el, la limpieza, que la, la vamos a arreglar, vamos a mejorar, ¿cuál va a ser el siguiente discurso? ¿Su modelo de ciudad, que es decir que la Sevilla está más limpia? Yo creo que, en fin, que hay, hay que mirar con un poquito más de medio plazo, ¿no?, la, las cuestiones relativas a la ciudad.
4: Pasamos a campaña el 28 de mayo, las elecciones. Eh, lógicamente, ¿usted está seguro de que va a ganar las elecciones?
3: Sí, estoy, estoy, estoy seguro, pero no, 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 que no se interprete… No lo quiere decir, ¿no? No lo quiere decir <risa> ...que no se interprete como un acto de prepotencia por mi parte... ...porque nada más lejos de la realidad... ...pero mire, más allá de las encuestas que se están publicando... ...y las que se van a publicar... ...yo tengo el termómetro de la calle... ...yo tengo el termómetro de pasearme por la feria... ...de estar en la Semana Santa... ...de estar en contacto con los vecinos... ...y yo le puedo, le puedo asegurar que el olfato, el termómetro... ...la intuición... ...me hace, me hace afirmar con rotundidad... ...que vamos a ganar las elecciones... ...y voy a seguir siendo el alcalde de Sevilla. Uh -huh. eh, ha hecho
4: referencia... ...que no quiere que se hable de otros temas... ...que no sea de la ciudad... ...lógico, también entendible. ¿Teme usted que muchos quieran convertir... ...la capital de Andalucía, Sevilla... ...en un referente como una primera vuelta... ...de cara a las generales? ¿Ese es el temor que tiene?
3: No, yo lo, yo lo que espero... ...que por respeto a los ciudadanos de Sevilla... ...que hablemos de nuestra ciudad... ¿Eh? ...que hablemos, de, que hablemos de, de los problemas... ...y de los modelos que cada fuerza política tenga para Sevilla. Eso es lo fundamental, ¿eh? eso es lo fundamental. ¿eh? Yo, yo entiendo que los temas cuando toquen las elecciones autonómicas o cuando toquen las elecciones de España serán otros, lo, lo, los temas protagonistas, pero los temas protagonistas de esta campaña son el día a día de los sevillanos y los proyectos de futuro y eso es lo que yo espero de, de, lo, de lo que se hable. Y desde luego, dando un ejemplo, Sevilla no es Madrid, Sevilla no es la Comunidad de Madrid con esa bronca continua sino que aquí yo creo que hay otra manera de hacer política, de discrepar, de entendernos y que eh, y que en fin y que no, nos debe de, de, de sentirnos un poquito más orgullosos de esos espectáculos que a veces se ven en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Uh -huh.
4: En el caso de que no tuviera mayoría absoluta, eh, ¿contempla una coalición con la izquierda? En este caso la izquierda también va, va junta aquí en la capital. Eh,
3: ¿Le gusta lo que ve a su izquierda? ¿No le incomoda? A ver, eh, nosotros llevamos ocho años gobernando con trece concejales, no, no, tenemos, no, no tenemos mayoría absoluta y he dicho anteriormente que no ha habido ningún tema importante, ni presupuestos, ni, ni proyectos emblemáticos para el futuro de la ciudad como los desarrollos urbanísticos, modificaciones del plan general de ordenación urbana, eh, la financiación del tranvía, gavidia, a, a, artillería, altadis, por poner algunos ejemplos, ninguno de esos proyectos ...se ha quedado en el cajón por falta de una mayoría absoluta. Por tanto, yo creo que las señas de identidad de mi gobierno... ...al igual que fue el de espada, es el diálogo, buscar el consenso... ...y poner el interés general por encima de, otra, de otras cuestiones. Yo aspiro a gobernar en solitario. Aspiro a gobernar en solitario. Porque yo creo que hay una experiencia después de estos ocho años... ¿eh? ...y como eh, estoy seguro que vamos a, a mejorar los resultados, pues aspiro a gobernar en solitario.
4: Una vez, lo último, ya que le pregunto, una vez que, ha, que ya sabe eh, el listado de candidatos de, de con quién se va a enfrentar en estas elecciones, ¿qué le sorprende más o qué le ha disgustado o qué incluso le ha resultado negativo de ellos en estos primeros roces que ha habido, en estos primeros debates que ha podido tener con cada uno de los candidatos? ¿Qué es lo que le ha chirriado ¿no? de, de esos adversarios políticos?
3: Bueno, hemos tenido solamente un debate, el otro día en la Pablo de Olavide. Yo tengo que reconocer que son debates muy, muy acartonados, ¿no? Por, por, eh, somos cinco candidatos y candidatas, los tiempos muy limitados, muy restringidos y, por tanto, en fin, está muy condicionado el debate. Ahí podemos sacar dos conclusiones, por lo menos yo saco. Pues que, eh, por un lado y por otro, recibía críticas ¿eh? de la gestión. Y luego que se hablaba poco por parte de esos candidatos de modelo de ciudad y de modelo de futuro. Yo creo que hubo pocas propuestas más allá de ocupar las intervenciones con el tema de, de la limpieza de, o con mentiras por parte del candidato del Partido Popular de que no habíamos construido ninguna vivienda de protección oficial y que yo le contestaba que a quién le había entregado yo las llaves, en Cisneo Alto. no O que no había habido o no había entrado ningún policía local más cuando hemos hecho una... Unas oposiciones de doscientos y pico de policías y yo estaba en el salón de pleno dándole la mano a cada uno de los policías, ¿no? Entonces, me parece que era una crítica por la crítica, como es habitual, ¿eh? y pocos poco mensajes respecto a propuestas de futuro.
4: Bueno, alcalde, eh, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la propuesta y, bueno, solamente desearle suerte de cara a la elección. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias.